0: Martine, moc vás tu vítám. Děkuju, že jste dorazil. Moc děkuji za pozvání. Já si myslím, že to bude hodně zajímavý, protože jsme tady už mluvili asi 30 minut a nevěděli jsme, nevěděli jsme co dřív. Ale Martin Rozoň, samozřejmě ta jeho támhle do kamery, jeho minulost je prostě neuvěřitelná, co se týče biznisu. Vy jste měl různý vlastně webový stránky, že jo, krása.cz a tak dále. A nyní už to prodal. Člo to pod mož, jo, mm-hmm. A jeho cesta se udává úplně jiným směrem, je to Angel Investor. A hlavně teď tedy má jednu velkou radost. To je ten Pozemek, který je vlastně propojením spirituálna s materiálem. A mě by zajímalo, jak vlastně člověk, který vlastně materiálnu vystudoval z vlastně IT. Tak jak se dostane k tomu, že najednou prostě se mu změní svět a koupí, já nevím, 35 hektarů a chce dávat lidem i pocit na tý, aby, aby prožili to duchovní, duchovno.
1: No, tak to je samozřejmě dlouhá životní cesta, skoro 43 leta vlastně u mě. A když to vezmu teda hodně zpátky, tak já jsem vlastně byl hodně racionálně založený. Měl jsem vztah právě k počítačům, takže jsem studoval elektrotechnickou průmyslovku, pak Fakultu informačních technologií v Brně. A tím jsem měl poměrně vážné jako zdravotní problémy. Moje máti byla taková trošku babka bilinářka, která mě z toho kurírovala. A spojením vlastně těch mých zdravotních problémů a téme, bych řekl vážně pro IT a technologie, vznik webový portál celostní medicína.cz, Uh, takže k tomu vlastně se pak možná vrátím na konci toho příběhu, že to je trošku návrat ke kořenům, vlastně ta poslední, teďka naše nejnovější uh, etapa života. A já jsem tedy spustil ten web o, o zdraví z pohledu celostní přírodní medicíny, bylo potřeba to nějak financovat, takže jsme k tomu udělali e-shop pro zdraví.cz z doplňky stravy, pak k tomu přibyly další e-shopy, krása.cz, hodinky hodinky.cz, pak jsme to sloučili vlastně pod značku Vivanty, expandovali jsme do několika zemí s tím a to byla taková moje fáze budování biznisu právě v té e-commerce oblasti. Kdy jsem asi 15 nebo možná 18 let, dokonce budoval ten biznis z nuly, z domova, z obyváku až do miliardové firmy s 300 zaměstnancemi. U toho se mi podařilo třikrát vyhořet, protože jsem prostě perfekcionista workoholik a byl jsem vlastně jediný majitel, exekutivní šéf a celý to jsem si navlík na záda do a pak už jsem to nebyl schopný udechat. A to mě taky přispělo, jako vlastně motivovalo nebo donutilo, bych řekl, spíš k tomu, abych o tom začal uvažovat jinak a abych tu společnost prodal, což se někde před nějakými třemi, čtyřmi lety podařilo právě do skupiny Mall Group. A když jsem tam odsať odešel, tak jsem si říkal, co teda by měla být teďka ta moje jako next big thing pro druhou půlku života, a nechal jsem si několik měsíců, kdy jsem si to opravdu jako nacitoval, aby to nebylo jenom z hlavy, že teď teda půjdu něco dělat zase jako biznisového, a zase budu znova jako si nakládat do toho batohu na zádek, což už jsem jako nechtěl. A vlastně měl jsem nějaký peníze, měl jsem spoustu zkušeností z toho 18 letého budování biznisu a bavilo mě něco neustále tvořit. Jo. To bych řekl, že taková jako základní vlastnost, že potřebuje neustále něco jako tvořit, něco, co mi dává jako vnitřně smysl. A to je samozřejmě v různých fázích života mm. různá věc. Mm. A zhruba před těmi čtyřmi roky jsem došel k tomu, že mě baví a naplňuje... Uh, investovat do startupů a pomáhat vlastně budovat uh, a podporovat ty, ty foundry a uskutečňovat s tím ty jejich sny uh, v tom, co já umím, kde můžu vlastně i pomoci, jinak než peněz má, ale opravdu zapojit se do toho na strategický úrovni a pomoct ty biznesy budovat. Takže jsem udělal nějakých asi 18 investic za ty poslední čtyři roky. A teď mám zase takové další jako přelomové období, kdy vlastně dneska už se v podstatě až tak necítím jako angel investor do startupů, ale ze ženou vlastně máme přes 10 let vizi vybudovat regenerační centrum pro duši a pro tělo v přírodě, kam se lidi vlastně budou jezdit navracet sami k sobě. A vlastně povídat si se svou duší, léčit svoje těla v souradu jako s přírodní medicínou. A tahle ta lize se nějak jako v čase samozřejmě jako trochu měnila, cizilovala. A před těmi čtyřmi lety, když jsem prodal firmu, tak jsme začali intenzivně hledat právě to místo, kde bychom tohle realizovali. Prodali jsme celou republiku mnohokrát, byli jsme na sto místech, které byly na prodej a které vypadaly, že by mohlo být to ono zajímavé místo, ale Vždycky, když jsme tam přijeli, tak jsme cítili, že to ještě úplně jako není ono. Uhum. A Tak jsme si to hodně jako navnímávali, hodně jsme se jako namodlili a, a odevzdávali jsme to všechno lpění a jestli vůbec to má být to opravdu ta naše poslání nebo nemá. A, a Vždycky, jsme si to jako navnímali znova, tak tam bylo prostě jako odevzdej to lpění, čekej a přijde to vlastně v ten správný okamžik a ucítíš, až to bude ono jako že to je ono místo. No to letos v černu se zadařilo, dorazili jsme do Novohradských hor a zamilovali jsme se do místa, který s chodou okolností dneska my psali z právního oddělení, že jsem zapsaný v katastru konečně, takže začínáme tvořit naše léčivé místo v panenské přírodě.
0: A tam je poblíž takovéto jezero, které zvrchu vypadá jako srdce, ne? Takže to je o srdce
1: srdcová ano, ano, jako ty Novohradský hory jsou opravdu nádherný, já jsem tam nikdy hmm. předtím nebyl, protože to je jako zapomenutý kraj, jako tím, že tam není infrastruktura, hmm. není tam moc hmm. jako turismus. Ale o to líp vlastně. Přesně, o to líp, o to líp jako líp. že tam je úplně jako ta nepoznamenaná panenská příroda. To jsme měli vlastně ve vizi, ta vize začínala léčivé místo v panenské přírodě. A by the way, když jsme koupili teďka ten hotel s těma 35 hektarama, tak první věta na jeho webu je v panenské přírodě. Jo. A to, je, to jsou přesně ty znamení, který člověk má pak má, vše. že když si dneska přečtu tu vizi, kterou jsme před několika lety jako dali dohromady, a která mě přišla, že je spíš jako science fiction, že se to jako nemůže takovýhle místo se všema těma asi 30 parametrama, co jsme tam měli vypsaný, jako jsem si říkal, takový, jako v Čechách neexistuje, ale bude to hezké dáme si to do té vize, tak nějak se k tomu třeba tak přiblížíme. Něco,
0: to, 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 z toho hodíte sem, nebo něco. No.
1: <laughs> Ale musím říct, že když to dneska jsem si přečet jako zpátky jako tu vizi, tak se úplně všechno naplnilo a je to ještě lepší, než jsme si tehdy jako vlastně stěžý vision board, že tam a, hodili. Neměli jsme tady. to ve vision boardu, já si to píšu většinou jako sám sobě do e-mailu si posílám jako e-maily a tím si archivu nějaké jako věci. Někdy, no, no, no. <laughs> Takže tam to mám sepsaný vlastně těch několik let zpátky a opravdu jako děkuji nahoru, že se nám jako. Bylo sesláno, musím říct, takovýhle jako naprosto úžasný, krásný místo a vlastně už i s hotovým hotelem pro 40 lidí, se sálem, který se dá už jako vlastně hnedka používat, ještě k tomu vlastně střecha ve tvaru jako pyramidy a obrovský sklep kamenej dole, takže tím, tím objektem vlastně úžasně proudí energie a je to prostě úžasný. Máme tam deset koní, jezírka, prostě staletou lipovou alej, je to vlastně polosamotá na kopci s výhledem vlastně na celou šumavu. Prostě úžasný místo. Vidíte, tak my jsme, teda máme to taky u prchatic, tak uděláme nějakou posvátnou geometriou. <laughs> <jo. laughs>
0: pospojem ty body no, potom. No, mě samozřejmě, protože jste říkal racionálnost i racionálném, ozdravit se na úrovni těla i ducha, a jakým způsobem, třeba, protože ono je jako lehký přivést lidi, kteří už jsou v pohodě, že jo? je to strašně milý se potkávat s lidmi, kteří so, s kterými souzníte. Ale třeba máte nějaký plán, když už jste jako doopravdy dostal, asi jste měl návštěvnosti webu, hodně jste informoval lidi, prodával, tak se třeba se dají i trošku přesvědčit tí, Nepřesvědčivý, jako aby víc šli do toho neviditelná a třeba jsme se o tom začali vůbec bavit, že to tady existuje.
1: Já to vnímám tak, že nemá smysl vůbec jako páchat dobro a někoho se snažit nějak jako přesvědčovat. To to je pak jako vaše vlastní ego, který chce něco vlastně jako měnit v tom okolním světě, ale má smysl lidem jako. Uh, ukazovat třeba, jak to máte a, a nějakým způsobem motivovat. To je třeba i důvod, proč já sedím tady dneska s váma, proč jako tím trávím čas, protože to třeba v někom zarezonuje nějaký ty věci, které říkám a bude chtít vlastně třeba víc poznat a víc se bude pokládat nějaký otázky, který si třeba doteďka jakoby nepokládal. Takže uh, inspirovat, ale ne jakoby přesvědčovat. Tak se na to to, to jsem asi špatně
0: vyjádřil, ale ono říká spousta lidí, že je lehké přesvědčit už ty přesvědčené, tak jsem potom použil špatné slovo. Spíš jak třeba, jo, protože v každém biznise, nebo když třeba děláte věci, které jsou alternativní, nejsou úplně typické, tak je potom vlastně velice těžké vyjádřit těmi slovy, to, co by ty lidi mohl převést, a to neviditelno. A to je právě ta hodnota dnešních dní, kdy mám pocit, že se strašně jako hodnotí materiálno, ale vlastně nehodnotíme to, to, to neviditelno. Takže myslíte jenom skrze vlastní příklad, že to je jiná možnost?
1: Já vnímám, že si to musí ty lidi nacítit, že to je, není až tak právě o té hlavě a nějakých racionálních argumentech, že se udělá jako krásný web, kde se prostě dají ty USP uh-huh, uh-huh. prostě udělá se výborná marketingová kampaň a tu cílovou skupinu. To asi jako taky nějakým způsobem funguje, ale vlastně já už v tohle to moc nevěřím, ani to jako nechci dělat. Já to chci dělat tak autenticky, jak to vlastně cítím. A když to řeknu, tak trochu se jako odevzdávat, nebo ne trochu, ale vlastně i dá úplně se odevzdávat jako tomu božímu vedení. Takže, ženský princip. Je to hodně i o tom ženském principu, protože celá tato společnost je hodně vlastně v té racionalitě, v tom mužském principu a je fakt, že se to v poslední době dost mění. A já si myslím, že to je dobře, že je potřeba tyhle ty věci jako vyvážit i my muži, aby jsme uměli jít jako do těch pocitů, uměli si prostě to navnímat, víc poslouchali svoji intuici, vnímali, že tady nejsou jenom ty prachy, ale taky, že je tady nějaký náš smysl života, nějaký poslání, něco prostě nad náma a tohle to je něco, co já se vlastně celý život nějak učím a Dovedlo mě to vlastně k tomu, proč vůbec chceme dělat tady nějaké takové regenerační centrum v přírodě, který biznisově vůbec jako nedává smysl. To vlastně ty peníze, které do toho dáme, se nikdy nevrátí. A ještě to budeme pravděpodobně jako nějakou dobu dotovat, než to bude aspoň jakoby na nule, takže to není určitě jako nějaká další biznisová myšlenka. A já vlastně popravdě ani. Když si sám sobě pokládám otázku, proč to vlastně dělám, tak zjišťuju, že vlastně jako nevím. Já fakt jako racionálně nevím, proč bych měl jako zapotřebí se teďka brutálně zadlužit, jakože jsem se musel na to zadlužit a dělat tady takovejhle projekt, který vlastně jako biznisově nic jako nepřinese, ale já to jako nějak jako vnitřně cítím, že je to prostě moje poslání, že to mám dělat, ale racionálně to neumím jako uchopit zatím. <laughs>
0: Já vám úplně rozumím. Mám to podobné tady třeba s naším podcastem. Tak je to prostě, hmm. je,
1: máte puzení a chcete to dělat, to něco vás tam naplňuje. Tak a to si myslím, že je strašně důležité, aby jsme se všichni jako vlastně naučili naslouchat tomu našemu vnitru a dělat věci jako autenticky v souladu sami se sebou, tak jak to prostě cejtíme. A nejenom jako z té racionální logiky, tak jak nás hmm. prostě ta společnost, škola, rodiče většinou a tak dále jako formátujou a učej. A myslím si, že je jako velký dar téhle doby, že se tyhle věci jako více a víc otvírají. Víc a víc lidí vlastně o tom i jako je už ochotno mluvit. Byť hmm. jsou třeba ještě mainstreamovou společností označování jako za ezoblázny, Což mě taky spousta lidí jakoby říká, ale mě to je bůř, já se prostě jako... Řídím nějakým svým vnitřním pocitem a, a dělám víc a víc vlastně věci jako v souladu sám se sebou. Byť jsem taky samozřejmě na té cestě, učím jsem to, dřív jsem to vůbec neuměl. A to si myslím, že je ta cesta k naší jako vůbec vnitřní spokojenosti, k naplnění, ale i k, jako k té hojnosti. To nemusí být o tom, že uh, jako když budeme dělat to, co nás baví a naplňuje, a, uh, a nejenom jako výkonově honit jako peníze, takže budeme chudí. Jako vůbec ne. Jo? já musím říct, že třeba mě v rámci uh, toho investování do startupů, který už jsem jako pojal vlastně tímhletím způsobem, že to děláme hodně intuitivně, pocitově, bez nějakých jako velkých třeba jako analýz Nebo právních, jako ošetření, jako by hmm. si nějaký hmm. mý jako pozice hmm. jako investora. A musím říct, že se to jako vlastně velmi vyplácí, i, nebo vypadá to, že se to bude vyplácet, protože to je bych na dlouhou trať i, i finančně a v té hojnosti. A to si myslím, že je jako důležitý umět jako spojit, protože spousta lidí třeba žije hodně jako v té ženské energii, v, v tom srdci, v tom duchovnu, ale jako. Nemají, když to tak řeknu, jako na chleba, jo? že vlastně jo, nemají duhojdnost. A pak je spousta zase vlastně těch brutálně bohatých jako lidí, kteří jako všichni se k ním jako vzhlíže, jako že až já budu mít taky peníze, tak budu šťastný, ale já spoustu a spoustu těch lidí jako znám a oni vlastně nejsou skoro vůbec šťastní, většina mm. z nich. Jo? Takže ty peníze jako nekorelujou vlastně s tím naším jako vnitřním jako štěstím a pocitem naplněním a a tak dále. Ale ty, ty lidi o tom většinou nemluví, protože se jako svým způsobem za to stydějí a všechny ty média nám předkládají ty pozlátka, za kterými se vlastně jako většina z nás jako honí já jsem se taky jako zatím honil a naštěstí jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně dospěl do té jako materiální hojnosti, byť teď jsem zase zadlužený brutálně a zjistil jsem, že tam to není, tak jsem musel jít dál a hledat prostě jako v sobě ty věci a ne v tom vnějšku a a v tom úspěchu a v penězích a v moci a tak dále. Hmm. A bylo tím uh,
0: základním, asi, asi hodně silný bylo to vyhoření, ne? Díky tomu jste říkal, hmm. jak jste založil tu celostní medicínu a předpokládám, že asi druhý velice silný faktor tam byla ta žena, ne?
1: <laughs> Určitě. Uh, když začnu tím vyhořením, tak teda celostní medicínu jsem založil jakoby předtím, ale... To vyhoření mě jako hodně změnilo, protože uh, jsem pochopil, že mám nějaké tělo, o které se musím starat, mám nějakou psychiku a nějakou duši, o kterou se taky musím starat a nemůžu jet jenom uh, výkonově a budovat tu firmu a uh, že existují prostě taky nějaké další věci. To bylo prostě na jako zastavení mm, mm. a uh, tím, že se mi to opakovalo třikrát, tak už jsem pochopil, že a dost. A dost přesně. A že po čtvrtý už bych to nemusel jako přežít nebo by se to jako projevilo třeba nějaký vážný co což jsem jako opravdu i vnitřně jako pocitově jako cítil. jsem takový jako beran, že si jako jdu, jdu trošku du hlavou prostě, ano, ano, ano. Takže takže často si nenechám úplně jako poradit, až musím do té jako s dětěma rohama narazit. a tady to bylo až třikrát, když jsem teda konečně se rozhodl, že že to prostě jako pustím a opustím a Uh, rozhodně jsem tomu rád, tak vlastně si dneska ani nedovedu představit, že bych jako měl firmu s několika set zaměstnancem a hmm. od rána do večera dělal jenom biznis a uh, vlastně už, už jako paradoxně uh, mám pocit, že to bylo skoro v jiném životě tato, ta moje životní etapa, jo? když se na to podívám a přitom je to 4-5 let jako zpátky. Jo?
0: <laughs> no. To jsou ty naše limity, že, že potom najednou si uvědomíme, že jsme třeba byli v nějaké hráce, hmm. jako ty malé děti.
1: A ta žena? Žena určitě mě hodně ovlivnila. My jsme spolu vlastně jedenáct let, máme dvě malí děti a ta vize toho regeneračního centra je naše společná. Vlastně už, když jsme se potkali, tak... No, ona je vodnář. Vlastně ona nevodnář, je vodnář, ano. Je vážně. Ano, ano. <laughs> no, jsem Beran a moje drahá jo, je vodnář. No je, Tak... <laughs> Říkali se, tam nebude nějaká třeba. Ano, ano, tak <laughs> možná víte pak, jak to doma funguje. Beran s vodnářem. No, ano, jo, občas náročný. <laughs>
0: jo, jo, to je Dačně, ale co vtipný, no. tak, ale tak zase
1: si... hezky se to jako doplňuje, protože já dokážu být opravdu jako těma nohama na zemi v té racionalitě a tak a ona zase je ten vodnář, který poletuje v těch horních jako sférách a, a myslím, že se jako vzájemně hezky doplňujeme, ale současně je to jako velmi náročný, jak jsme jako odlišní, tak aby jsme vůbec jako byli schopní spolu komunikovat mm. a fungovat. Mm. Fur se to učíme a, a byly i doby, když to vypadalo, že to nedáme spolu. <laughs>
0: Je to, je to náročný, no, ale vlastně ten vodář je tak svobodomyslný a jede směrem, že vlastně ne, nejedou přesto hmm. jako prostě přes vlak, že jo? Hmm. Tak to zemštější znamení se musí případně jako přizpůsobit a jít po těch schodech, že jo? jo, jo. No.
1: Určitě jako i ten náš vztah byla pro mě jako velká motivace na sobě pracovat, protože kdybych jako se neměnil a nepracoval na sobě, tak vím, že už bychom spolu jako nebyli. Mm. Takže hodně mi to jako brousilo ego a jako měnilo vlastně můj úhel vůbec jako nazírání na lidi, na vztahy, na život. Takže určitě žena. A jsem rád, že jste to sem jako vložil. To téma je... jako velký katalyzátor pro mě.
0: Tak ono, to tady mám, že jo, to jsou ty pocity, intuice a my to pořád, nebo já to vnímám z toho biznesového hlediska, když se někde bavíme, že jo, nebo i ty mantry, správný chlap nebrečí mm. a já nevím, co, jo. A vlastně to je všecko o těch intuicích, kdy nás mužích se to Dost popírá, že jo, jako ne, neměl by si cítit. Potom není vlastně nic proti uh, tomu, že někdo je prostě výkonomě zamřený chlap a nikdy to vlastně teď tady máme, jsme se zabili, ale to nevadí. To je taková, uh, tady se děje všechno, jak se má dít. <laughs> ale uh, že třeba já to vnímám, že už jsem byl na nějaké jako, cestě, dalo by se říct, koncelační výcviky, ale to bylo jako hodně sil, silně egoistické věci, že mm. člověk ho říkal, jo, já jsem tady jako... To, to je ten ezoterik, to je mm. taková ta typická ezoter, ezoterika, ale pak, když člověk pozná správnou ženu, která mu ukáže intuice, ukáže mu věci, které to nepoznané, mm. tak je to 11 let, mm. na, od 10 a tři čtvrtě, a, tak v tu chvíli vlastně má možnost, když, jí, když tý ženě dá to materiální zajištění, což jsme asi oba dva dali v té době, tak vlastně ta žena může vlastně růst spirituálně. A když ten muž nějakým způsobem vidí, že ta žena se realizuje, tak může šplhat po tom stupínku zase výši. Musí jo? dokonce. Nebo spíš musí nebo ho opustí. <laughs> ano, že jo?
1: Pokud chce, aby zůstali v tom partnerském svazku, tak určitě musí a to platí samozřejmě opačně, že každý jako... Z nás dvou, třeba, když to beru, u nás se nějakým způsobem by jako vyvíjel, a ten druhý jako musel uh, se nějakým způsobem jako posouvat taky. Protože jakmile jako jeden se posouvá jedním směrem, druhý třeba jiným nebo neposouvá. Tak to v 90% to končí, prostě ty lidi počase jako rozdělí. No.
0: <laughs>
1: a kolik je dětem? Uh, Holčičce se sedm teďka a klukovi tři. <laughs>
0: No dobrá, no, tak <laughs> máme similarity, ani to nevíme. No. Máme hočičku devět a klukově jsou tři. No. Spíš by mě zajímalo, protože když jsem koukal na LinkedIn, protože tam jsme se vlastně poznali, hmm. že jo, potom nějak jsme si napsali vás se vám napsali, jste potom zareagoval. Vím, že teď to téma, my se tady bavíme hodně vybalancovaně, bavíme se, protože po většinu času tak jsem, když se někdy naštvu, což je asi přirozený, tak to rozdělení té společnosti je velký. Jako My máme takovou tu naší bublinu že jo? a jsme vlastně často překvapení, co se děje, jakým způsobem třeba jako to vnímáte. Teda teď investujete, máte 18 firem, máte nějaký parťáky, ale na tom LinkedInu jsem viděl, že jste jako hodně řešil ty různé věci, a nebudu řešit COVID, celkově svobodu.
1: Jak to vidíte? No, to je těžký téma, vlastně přemýšlím, z jaký úrovně vědomí teďka na něj jako odpovědět. Jo? protože... Tak s odstupem je všechno jedno. Jo? Takže... Ano, přesně přesně. Jo. Takže na jednu stranu, když začnu od těch jako spodnějších úrovní vědomí, tak uh, si můžu vlastně jako říkat, že mě to štve některé věci, jak se tady prostě řešejí a, a kdo nám vládne, vlastně, a jak většinová společnost vlastně třeba funguje a uvažuje a, a tak dále. Uh, ale na druhou stranu. A, a snažit se to nějak změnit, třeba mm, a tak dále. Mm, mm. Na druhou stranu jsem rád, že už jsem hodně jako z těchto úrovní vědomí se jako posunul a vlastně v duchu toho, jak říkáte, že všechno je jedno, tak to neřeším. Jo. Řeším jako sám sebe, svůj vnitřek a moje životní filozofie je o tom, že nebo tak jsem si to jako navnímal že vlastně venku se nám projevuje jenom všechno to, co nějak většinou nevědomně máme jako uvnitř. Jo. Takže když to přeložím do svých jako technických realií, takže jsem v určitý jako virtuální realitě, kterou sami sobě jako projektujem na základě našich vnitřních jako přesvědčení, programů, pochodů a dalších věcí. To znamená, považuji za vlastně naprosto neefektivní a kontraproduktivní snažit se měnit jako nějak ve velkém ty věci venku, kor jako myšlím jako společnost a jako další věci. Jako kázat, víme tomu. Nebo něco. Kázat a nějak se so snažit ovlivňovat třeba a být na to naštvaný a sledovat zprávy a teď jako řešit, co kde, kdo a jaký jsou lidi a jaký jsou politici a co je prostě jako špatně, kdo je dobrý, kdo je blbý. To vlastně jako vnímám, že je kontraproduktivní a Snažím se naopak jako o to více introspektivně koukat jako do sebe. Co se jako, to jako impuls. Přesně, brát to jako impuls, že to vlastně všechno jsou jenom nějaké jako uh-huh, zrcadla. Uh-huh. A když jako jsme dostatečně jako vědomí a pozorní, tak přes ten vnějšek můžeme krásně jako zjišťovat to, co vlastně je u nás vevnitř třeba ještě jako nezvědoměno nějakým způsobem a pracovat si s tím. A moje zkušenost je ta, že když dokážeme na ty věci jako se nejdřív je uvidět, pak... jako se na ně nějakým způsobem koukat, měnit třeba ten úhel pohledu, pochopit ty souvislosti, proč to je a přijmout to, tak se vlastně mění ty věci jako venku. Mm, yeah. A s tím se teďka hodně hraju jako poslední roky experimentu v tom právě i třeba v té biznisové rovině, v i v vztahové rovině doma, i, i prostě v celkově v, v, jako v obecným jako žití. A tohle to si myslím, že je vlastně ta cesta. Jo. Takže se mi ani moc nechce odpovídat na tu otázku, co vlastně jako vnímám jako, že se tady teda děje a co je dobře, co je špatně a co s tím dělat vlastně? Mm, jako není to už ta úroveň vědomí ve který bych chtěl se úplně jako pohybovat no.
0: Roz, rozumím no. já to mám stejně v podstatě jediný jako co pořád nejsem schopný určitým způsobem třeba za mě přijmout je no, přijmout, neumím to tak je, že by se mohla ztratit ta diskuze. Že jako vlastně ve chvíli, když to někdo, nevím, někdo to říkal, že sice s vaším názorem nesouhlasím, ale budu dělat všechno to, aby ten názor byl vysloven, protože žijeme v demokratické společnosti. A samozřejmě mám dvě děti a hodně to vztahu na ty děti, protože to je naše budoucnost a jestli tady jediná, jediná jako každá zvířecí matka nebo se snaží, aby to dítě mělo tu budoucnost. Jo? A pokud se ta společnost nepostaví tak, že ty děti jsou pro nás prioritou, tak je to třeba, co mě tíží, nebo co přiznám, že mě tíží a nejsem v tom vyrovnaný. A proto o tom chci mluvit. To neznamená, že chci říkat, ten je špatnej, nehodnotíme lidi, ale nevím, jakým způsobem to udělat tak, aby to bylo, že ten čin by se neměl třeba opakovat. Takže, jestli, pardon, má skupu, jakým způsobem tohle, ale nemusíme to rozvádět.
1: Já to řeknu asi tak, že by mě třeba jako, a bylo to vlastně teďka u nás i v té dnešní době téma očkování dětí vlastně, mm, jo, a vůbec všechny ty opatření, mm, kterými mm, jsme si mm. museli procházet my i, i ty děti, tak to je třeba téma, který jsme jako hodně řešili. Právě i směrem jakoby na venek, ale i takhle citlivý téma, který vlastně souvisí třeba opravdu se zdravím jako vašich dětí jako zásadním způsobem z mého úhlu pohledu. Tak je potřeba si myslím, právě jako se na ní podívat dovnitř, co tam je vlastně za ty věci, které vás jako v tom napínají. Co co je vlastně to, co vás jako z čeho se bojíte, co, co vás jako do toho nutí a čemu věnujete pozornost, protože v podstatě principiálně tak, jak funguje ten vesmír, že jo. Čemu věnujete pozornost, to si vlastně jako by přitahuje. Toho že... krmíte, že jo. Přesně, mm, a ten vesmír mm. jako nezná ne, že jo. Takže mm. i když prostě jako věnujete pozornost neočkování, když vememe zrovna třeba mm-hmm. tohleto téma, který mm-hmm. je tady teďka jako aktuální, zrovna teď jsem, když jsem přicházel, tak tady byla demonstrace proti očkování, tak jsem tam asi 10 minut pobyl, nasál atmosféru. Tak, tak možná tohle téma je pro mě teď jako tady top. Tak vlastně když tomu věnujete tu pozornost, tak to svým způsobem vlastně jako zhmotňujete do té své reality. Máte jako větší obavy z toho, nějak si to víc jako přitahujete i v, v té materiální realitě a já jsem se rozhodl vlastně, byť jsem to proti tomu jako z začátku trochu jako bojoval, než mě tyhle ty věci jako došly, tak tomu tu pozornost nevěnovat, jo? protože byť někdo si řekne, že bych mohl jako strkat hlavu do písku a že prostě je potřeba proti tomu bojovat a že, že prostě ta, je tady nějaká objektivní realita, před kterou nemůžeme zavírat oči. Já jsem to tak taky jako vnímal v minulosti, ale dneska víc a víc si uvědomuju, že ta, tady není vlastně žádná jako reálná objektivní realita, mm. že to, to, co se tady vlastně tvoří, je to, co my si tady projektujeme, prostě takový ten matrix, mm. Který my si tady našim vědomím a vědomím ostatních lidí tady projektujeme do reálu. Konec konců, třeba na přednáškách profesora Raka, který je vlastně kvantovým fyzikem, že, který celý život byl v CERNu na té nejvyšší vlastně, jako bych řekl, autoritě v kvantové fyzice, tak dneska jako dochází ta věda, jako striktní věda v kvantové fyzice, do naprostého souladu s těmi jako tisíciletými, jako spirituálními filozofiemi. A těmi spirituálními moudry, právě i z hlediska, právě té naše reality, jak si ji tvoříme. Takže to mě přijde na dnešní době fascinující, že se vlastně věda potkává s tou spiritualitou, mm. byť to ještě neproniklo do mainstreamu, to bude je desít trvá. Ještě to neproniklo. No. Ale, ale no. vlastně i v rámci těch experimentů v CERNu je tohle všechno už jako dokázané. Právě i s tou realitou. Jo? Že ty částice tam jsou jenom tehdy, když je pozorujeme. Takže to je prostě pro mě jako úžasný a hodně to vlastně teď Teďka studuju a hraju si s tím, abych si ověřil, že v té realitě opravdu se ty věci mění, když já si je jako změním vevnitř a zatím vlastně z mých interních experimentů se zdá, že to opravdu tak jako funguje, takže z toho mám radost, protože ono to je vlastně i svým způsobem jako jednodušší změnit si ty věci vevnitř, než se no. snažit změnit tady nějaká paradigma lidi, společnost, politiky, něco, takže, takže proto z, jako na tu vaši otázku odpovídám takhle možná trošku neuchopitelně, ne, 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 ale přijde mi to, že uh, tohle paradigma Vlastně je svým způsobem je potřeba v té společnosti změnit, když teďka bych měl jako chtít něco změnit, tak tohle je paradigma toho vnímání, aby všichni vlastně převzali tu absolutní zodpovědnost za své životy, za svou realitu a začali si ji tvořit. A vlastně to je první krok k tomu, aby jsme žili opravdu šťastný, naplněný, tvořivý život, jako vědomej, na maximum. Jo. A ne se cítili tady, že jsme v nějakých jako realitě, kterou nemůžeme ovlivnit a okolnost a vláda a ostatní lidi a nemám peníze a něco, to jsou všechno jenom jako bullshit výmluvy. Je
0: to pravda. No. Mě to obohacuje, jo, protože často taky právě ty otázky, které pokládáme, tak se říká, že jako, uh, ta kvalita otázek určuje kvalitu našeho života a vlastně jak vy tady říkáte, že to, co je vnitřně, něco navenek, to, to, to co navenek, to uvnitř, co uvnitř tak navenek. Jo. Samozřejmě chápu že to prostě je těžký pro nás, pro všechny. No a třeba s tou zodpovědností, to cítím jako vlastně takovou věc, že jsme hodně, ale teda občas alibisti tady.
1: (laughs) Jako opravdu hodně, jako opravdu... Uh, furt se neustále snažíme jako schazovat dát, tu zodpovědnost no, na někoho. aby jsme tak kamkoliv, nemuseli my sami no. činit něco nebo uh, něco vlastně měnit sami v sobě. Je to vždycky jako jednodušší někoho obvinit a na někoho vlastně dát tu zodpovědnost. Jo. Ale to je opravdu první krok, jako přijmout absolutní hmm. zodpovědnost hmm. za všechno, co se mi v životě děje a začít to pozorovat a začít vlastně hmm. hledat ty důvody, proč se mi to vlastně děje v tom vnitřním podvědomém světě. A to je samozřejmě těžké a uh, často to člověk schopen udělat sám, ale potřebuje k tomu nějaký metody. Třeba jsme se bavili o konstelacích, jo. ty taky krásně vlastně ukazují ty nevědomé jako věci. Takže je spousta no. metod a jak se říká, kdo hledá, najde. Ale je potřeba přesně si začít klást ty otázky. To je, to je ta, ten základní jakoby princip. Jakmile vy tu otázku jako vyslovíte, tak už no. někde vlastně k vám jde ta odpověď. No. A jenom je potřeba jako udržet ten mindset a to... Uh, jakoby vědomí na tom a hledat, kde se vám to zobrazí v té vnější realitě, ta odpověď na tu otázku. Jako jo. Mm. Mm. <laughs> to je taková hra vlastně. Jako jo. Ten život je v tomhle taková hra, že sledovat, co mi všechny ty věci okolo vlastně, uh, mají říct jako o mě samotném. Jo? Nebo profesor tak říká, že vlastně jsme tady z toho důvodu, aby jsme zjistili, čemu skutečně věříme. Což je jako, když se nad tím opravdu jako zamyslíte, já to často jako, znovu jako opakuju mm. a má no to pro mě jako strašnou hloubku, tahle ta vlastně jako e, otázka nebo odpověď.
0: No to je už jako hodně, hodně silné kafe, že jo, protože člověk vlastně často ani neví, hmm. co je ta jeho pravda, že jo, hmm. proto možná ty impulzy z vnějšku no mu zrcadlej, tu skutečnou, co ho tam ještě ne, navíc trápí, že jo. Jo, ono se
1: říká, že máme vlastně zvědoměny, že jaký jednotky mm, procent, mm. Jako jo, jako že, že využíváme jako toho vědomí. Jo. A právě přesně přes tyhle ty věci my jsme schopni se dostat jako hloubš a začít vlastně využívat ten obrovský potenciál, který vlastně jako nevyužíváme protože jsme když to řeknu trochu jako zdebilizovaní a možná to bylo i historicky prostě jak záměrem nějakých jako mocných uh-huh. skupin jako snižovat to vědomí to ta nepozornost že jo, jako přes pohodlnost to Asi taky ne? ale já vnímám že i to lidstvo nějakým způsobem bylo jako formování k tomu aby bylo jako bych řekl, použitelný pro cíle nějakých jako mocnějších skupin, ať už to byla třeba církev jo. nebo prostě nějaký jako.
0: No tak Marie je škola, aby byly no, dělníci. Ano, přesně
1: jako jo. A vlastně tím jsme se jako hodně zasekali a ta dnešní doba je skvělá v tom, že můžeme vlastně tohle začít jako měnit, že už jako nejsme v té roli, kdyby jsme museli opravdu jako někoho tady v tom jako poslouchat a můžeme jako začít jako tvořit a žít ten svůj vlastní život a znova jako. Se učit, jako převzít tu zodpovědnost právě za ten svůj život a vědomě ho vlastně potom začít jako tvořit. Ale první věc je začít jako vůbec si klást ty otázky, začít se pozorovat, co se vlastně ve mně jako děje, jak to koreluje s tím jako vnějškem a, a pak si to měnit přes jako ten vnitřní mindset. Jo? Já se často jako přistihnu, že mám nějakou myšlenku, něco, něco, uh-huh, uh-huh. a když tu myšlenku jako chytnu a řeknu si hele, ale tahle myšlenka vlastně jako neslouží uh, pro, mě. K, pro mě, pro mě pro to vlastně moji jako hlubokou podstatu a naplnění, tak se snažím ji hnedka jako změnit, jo? jako hnedka to vlastně jako přeprogramovat a dát si tam to jiné přesvědčení, jo, jiný mindset na, na tu věc, jo? to souvisí možná pak i s nějakou třeba hojností, o kterou jsme se tady, uh-huh. které jsme se tady uh-huh. bavili, než, než jsme začali jakoby nahrávat. A takže je to bych řekl, taková jako pro mě celoživotní teďka náplň a hra, jako být furt jako vědomej a pozorovat to a měnit to a někdy když jako zjistím, že jsem narazil nějaký téma, ze kterým já sám třeba nedovedu pohnout, protože už je jako příliš třeba jako hluboký, ten program je příliš silný nebo, nebo nevím, jako by třeba vodkat hmm. některé věci jdou, tak si přesně jako by nechat pomoct, jo, nějakou nějakýma konstelacema, nějakou regresí, nějaký, nějakou prostě jako by další terapii, Uh, nebo byl jsem vlastně i dvakrát třeba na nějakých jakoby, psychoaktivních látkách, který vlastně zase člověku vlastně jako vypnout tu hlavu, ale zase může vyplout uh, ty věci, uh, které jsou v tom podvědomí, sám krásně krásně jako zobrazejí. Takže je spousta, spousta jakoby, různých metod uh, a kdo hledá, tak najde. O. Kdo, kdo prostě jakoby, chce, tak se vždycky najde jakoby, uh, tu správnou jako, věc, kterou v tu chvíli jako, může jakoby, použít pro tuhle tu svoji Uh, jako sebe, uh, sebe zjišťování nebo sebe poznávání poznaj sám poznávání, sebe poznávání, že, no. od věky. A to je podle mě tohle přesně jako ono. Poznej sám sebe. Jako jo. Kam jdeš? <laughs> venku nic váděs. není. Jako poznaj sám sebe, no. venku nic není, bych řekl. Takový jako moto.
0: <laughs> no ale tak nám se nechce, že jo? Jako vlastně úplně jednoduše, vlastně když to vezmeme ještě, ještě vlastně na této tý úrovni, tak nám se líbí koukat ven, hmm. protože tím Mesně. pádem my nemusíme Mesně, koukat dovnitř přesně, přesně. a nemusíme odlupovat ano. ten artičok nebo cibuly.
1: To je ano. jako strašně pohodlný být jako v té roli no. oběti, ve kterých je bych řekl 98-9% no. 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 lidí, a, ale vlastně to jako nikam nevede, protože dokud nepřevezmeme tu absolutní zodpovědnost, tak se nikam jako neposuneme. A já bych možná ještě řekl, že teďka to možná celý tohleto povídání pro většinu vašich posluchačů bude vypadat, že jsem nějaký úplně jako, ezomagor odtržený hmm. jako od reality ale nemyslím, já říct, říct, jako já jako dělám normálně jako business, jo? Já mám jako 18 firm, mám doma normálně jako rodinu. Teďka prostě regenerační centrum prostě, jo. Takže to není jako něco tady, co by bylo jako odtržený od života, že prostě spousta lidí si řekne, no, ten si tam by plácá, doví jak prostě jako vůbec žije, nebo já nevím co, ale tyhle ty všechny věci, to je jako vlastně potřeba jako prolnout do té každodenní činnosti, do, do fungování prostě, do, tý, do toho materiálního světa, ve kterém prostě mm. jakoby žijeme, aby nám fungovalo prostě e, jako tělo, aby nám fungovaly vztahy, aby nám fungovala rodina, aby nám fungovala jako hojnost, aby nám jako fungovalo nějaké životní naplnění, prostě všechny tyhle ty věci. Jo? Že to není jako někde, že no, jako si žije někdo na obláčku mimo, mimo jako realitu no, nějaký
0: základ, že... <laughs> Jako materiálně v pohodě, tam je, takže si myslím, že lidi by opravdu mohli pochopit, že to je ta realita, kterou může vlastně každý si vytvořit. No a tak to je ta vaše realita, že vy jste si to dovolil, že jo. Že prostě jak materiálně, tak i uvozovkách pro některé lidi ne, ne, z mainstreamu to může být, takže jsme blázni, o čem se tady bavíme, nebo ezoterici, ale pokud to takhle každodenně nastavíme, tak můžeme být šťastní, jo. No já jsem tam ještě napsal strašně zajímavou věc, protože Honzarak taky byl u nás podcastu. A tak teď vám dole už konečně já, jo, protože co dolejváte vy mě. A, tak nemám tady takovou tu značku, je to bez, bez značky. Asi dělám, že teď někdo říkal podprahový reklamy v nějakých jiných pořadech. Čokoláda. Čokoláda teda, jo. Ale že právě Honza říkal, Strašně zajímavou věc, že, já nevím, 200 let zpátky byl praděda oráč a já jsem tím pádem byl taky oráč, jo. A on i říkal, že vlastně tahle doba, proč možná my si tolik pokládáme otázky, proč možná tady sedíme, mm. dotazujeme se, je, se strašně zůstila, jo. Mm. I díky IT, díky mm. prostě internetu a vlastně ta změna, která dřív nebyla ani jednou za život, ale mm. se dožívali 50 let. Tak my ještě žijeme díl, naštěstí. A ty změny díky těm sociálním sítím internetu jsou tak rychlý, hmm. že my vlastně jsme neustále v nějakém bombardování hmm. informací. Hmm. Takže samozřejmě i ta možnost, ale i ta nemožnost té změny je strašně velká.
1: Buď to se někdo brání, anebo někdo to využívá. Hmm. Souhlas, my vlastně máme dneska nekonečný pole možností. by v té dnešní jako realitě, která tady je. A, takže na jednu stranu je to skvělý, protože se můžeme jako vlastně rychle no, jako posovat no. a můžeme se jako tvořit, co, co vlastně jako, si vlastně vzpomenem, tak můžeme velmi rychle jako materializovat vše všechno businessově, nebo čin, jakkoliv no. jako vlastně v té realitě, kde chceme žít, jestli chceme žít v Dubaji nebo no. v Novohradských horách, nebo prostě kdekoliv. Prostě dneska je jako možný vlastně všechno i v té no. jako realitě. Na druhou stranu je to zase trošku taková jakoby pastička, protože to nekonečné pole možností způsobuje jako určitou rozhodovací paralýzu. A možné možnou Taky. A vlastně nás jako zase vede trošku jakoby ven, jo, jakoby od nás, jo, protože by máme tolik možností, co můžeme dělat, tak vlastně furt na něco skáčeme, furt koukáme do mobilu, sociální sítě, prostě půjdeme tamhle nebo tamhle za zábavou tohle nebo tohle, budeme bydlet tam nebo tam tuhle ženu nebo tamhle tu ženu, prostě takových moc možností, jako možností. No. A e, o to si myslím, že je jako důležitější vlastně se zase jako navrátit sám k sobě a navnímat si, co je opravdu jako ta moje cesta, co je v souladu se mnou. A nenechat se těma jako různýma tady cinkátkama, pozlátkama, e, vlastně nechat neustále jako rozptilovat, aby jsme furt jako vlastně skákali. Jo. A, právě třeba, a to vám skočím to řečeno, jestli <laughs> můžu.
0: To se omlouvám, ale pojďte se na vyladěný indiány a přeneslým bílý šmouku, hmm. a no, alkohol. No, Pardon, že jsem to přerušil. A vlastně úplně rozladil. No, no. Jako my vlastně můžeme no. být vyladěný, ale přijde no. tak silná změna, no. jako třeba covid. No. Pro někoho. Covid jo? je separátní téma, to dobře. je velký
1: katalyzátor zase pro nás jakoby, Myslím si, že hodně to nutí lidi vlastně přehodnotit právě ty své životy a vlastně se zastavit, jo? Je to velký jako zastavení se. A ten, kdo jako to vlastně má už jako tu schopnost, tak je schopnej se na to podívat a vlastně se zastavit v tom životě a právě jako přehodnotit jako ty priority a jít jako právě víc do sebe. A já bych ještě navázal na to, proč vlastně děláme to regenerační centrum. Že to má být takové jako... Bych řekl, ostrov jako klidu právě pro lidi, kteří jako těj tu potřebu jít jako do sebe, jo? ať už prostřednictvím třeba nějakého kurzu, semináře, který tam budou probíhat, anebo jet jako jenom sám se sebou prostě na týden, na 14 dní prostě do té nádherné přírody, tam do toho ticha. to tam pobyt ve tmě? Taky tam bude určitě, plánujeme, ale až nějak později. A to má to být jako místo u sebrání, kdy vlastně si myslím, že nám strašně chybí se, jako zastavit v nějakých klíčových momentech, když už prostě jako třeba cítíme, že je nějaký pro nás přechodový období, já nevím, měníme práci, nebo chceme změnit práci, nebo partnerský vztah, nebo jednou za rok prostě e, jít někam do, do, jako sám k sobě, ideálně třeba do samoty, což tam budeme mít i taky tuhle možnost jakoby nějakého jako samotného jakoby pobytu a opravdu nechat vypnutej ten mobil, vyp, jako vypnout všechny jako vnější vzruchy, bejt jenom sám se sebou prostě v té přírodě. A e, moc díky tomu jako uslyšet to volání své duše a tak nějak si jako zase dotankovat energii a přenastavit ty priority, než zase vyhnem zpátky do toho šíleného hmm. světa, který nás vlastně nebo díky kterému my se jako nenecháme neslyšíme tu naši duši, ten, ten náš vlastně jemný hlas a děláme v podstatě v nějakém automatickém režimu něco, co, co jsme jakoby zvyklí. Takže tohleto naše místo, ta motivace přesně k tomu poskytnout těm lidem ten prostor, zastavit se, načerpat energii, navnímat svoji duši, zregenerovat tělo a, a vlastně si říct, co chci, vlastně, jakou tu realitu svoji chci a pak zase se vrátit hmm. jako zpátky a tvořit s tím novým jakovým mindsetem. S tím záměrem. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No, mně to připadá úžasný. Tam cítím tu similaritu, že to je to, co taky chceme tvořit. A jsem rád, že tím začínáte a ukážete ostatním, co se dá třeba dělat i v menším, ale v nějaký komunitě třeba tam i sdílet víc. Takže takové Česko chcete? Jaké chcete Česko?
1: Já vlastně... To nemám takhle nějak rozdělený jakože Česko a něco takového, protože vnímám, že jako žijem na jedný planetě a já bych řekl, že bych chtěl, aby lidi právě přejali absolutní zodpovědnost sami za sebe a žili ty svoje životy právě jako vědomně a měnili ty svoje životy na základě toho, že budou Schopni se právě koukat jako sami do sebe, uhum. poslouchat tu svoji duši, poslouchat i to svoje tělo, protože to tělo nám dává taky spoustu vlastně jako impulzů z toho jakoby nevědomí, jako že jsme zvyklí je prostě neslyšet, vypínat práškama a tak dále. A, a vlastně tím umožnit lidem, aby žili jako šťastný, naplněný, tvořivý, prostě pozitivní život v radosti, ve zdraví a tak bych chtěl vlastně vidět jakoby ten svět a to, to lidstvo. No.
0: <laughs> se líbilo, jak jste zmínil tu usebrání, protože paní Hogenová, která povídá mm-hmm. o no, těch krásných, modří řekové, že ho, tak mm-hmm. povídala, mm-hmm. že je potřeba se usebrat. Ano. <laughs> a potom vlastně až můžeme zase jako jít dál, takže přesně. tam je pořád ta samá moudrost, přesně. že? my jsme nic nevymysleli, hmm. my jenom přesně. můžeme přijímat a hledat a potom to v sobě usebrat a zase ano. tvořit a
1: ta dnešní doba je fakt ještě, když to zrekapituluji, hmm. úžasná v tom obrovském potenciálu možnosti, hmm. že můžeme jako cokoliv, hmm. ale současně nás vlastně jako odvádí od toho vlastně našeho vnitřního světa a toho usebrání se, právě tím, jak máme tisíce jako různých synkralátech kolem. A proto si myslím, že je potřeba si vlastně jako vytvořit právě nějaký prostor a nějaký rituály na to, jako kde opravdu budeme mít prostor jako sami pro sebe a vypnout trošku ten vnější svět v nějakých aspoň jako intervalech a zapnout ten svůj jako vnitřní. No. A to je jako podle mě jedna ze základních věcí, který je potřeba se naučit, jinak si myslím, že to lidstvo se jako úplně zblázní jako po psychické stránce, protože jenom se podívejte, jak obrovsky narůstají deprese no. a, a všechno možný, užívání jako antidepresiv a, a jako je to šílený na druhou stranu v tomhle. A to je důsledek toho, o čem se bavím.
0: No a co děláte ještě, že teda ještě se zeptám, co, protože pro, taky vnímám hodně, tak teď třeba biohacking, i když to velice respektuju, mám kamarády, jo, tak myslím, že ti řekové už to dělali, že byli zdraví tělo a taky velice, jako když ne, nemám dobrý pocit těle, tak nemůžu dělat to, co chci, hmm. protože se hmm. necítím lehký. Já nejsem, nejsem v lehko bytí. Hmm. <laughs> ale my jsme vytržení, že? A my teď máme velkou možnost, což vy teď zase tvoříte, vrátím se zase k tomu místu, vlastně ty rituály udělat znova. Nemáme vojnu, nebo neměli jsme vojnu, nebo teď nemají mladí vojnu, tak jako můžou si zvolit své rituály. Co třeba děláte vy, a co třeba si myslíte, že by byl takový funkční rituál, aby se člověk dostal do muže, do ženy, a tak dále.
1: No to je další jako obrovský téma, vůbec ty přechodové rituály, mm. které mm. nám jako zoufale v té společnosti jako chybějí. Aby vlastně uh, s dětí se stávaly dospělí lidé, ať už jako žena nebo, mm. nebo muž a současně nějaké přechodové rituály třeba do stáří a, a do moudrosti a tak dále. A my vlastně jako zůstáváme tak jako rozpliznutí, mm. jako... V té minulosti, tím, že se to tím rituálem vlastně jasně jako nepřenastaví. Zase ten rituál je o tom, aby jsme si my změnili něco uvnitř, že to není vlastně o ničem jiném. Takže je to zase prostě o, o nějakém jako zrcadle, nějaké jako metodě, jak, jak si vlastně změnit jakoby něco vevnitř. A to v té dnešní společnosti opravdu jako zoufale chybí. A samozřejmě už tady spousta lidí začíná s tím pracovat, s různými právě přechodovými rituály, zejména pro dospívající lidi. A, takže to je fajn. To my Chceme vlastně tam i takovéhle věci e, taky vlastně dělat, už e, máme vlastně domluveno, konkrétně třeba můj e, vlastně švagr e, řídí alternativní školu, ze kterou jsme jim vlastně pomáhali jim to nějak zakládat a pro deváťáky máme právě v plánu potom udělat přechodový rituál u nás příští rok, aby přešli vlastně už z té základní školy do nějaké další vlastně mm. jako životní mm. fáze, svým způsobem vlastně blíž už té dospělosti. Je to vlastně nesmírně důležitý, zejména vlastně jakoby pro ty děti, no.
0: No, cítím to stejně, protože potom zase ten odstup a ten náhled na sebe samý je úplně hmm. největší. A ty děti, jakou alternativní školu má? Ne, uh, ne,
1: ne, je to jakoby kombinace různých okay. věcí, okay. jenskýho vzdělávání a tak dále. Jo. A je to vlastně základní škola křišťa. Okay. Naše malá tam teďka taky chodí. Chci se <laughs> páně taky
0: zeptat, protože máme cerku Montessori, uh-huh. a taky na základě uh-huh. Montessori. A to je taky téma další, hmm. o kterém bychom hmm. se mohli Vesně bavit. Jo? Jako... <laughs> a mě se strašně líbí, co říká paní Nováčková, že vlastně my vším vlastně manipulujeme, že? Jo? Hmm. I tou pochvalou. Hmm. I tou negací, hmm. a často ta pochvala je daleko horší, protože to dítě vyžaduje. Hmm. A jako od emočnice, od těch všech, jako ty jsi úžasný, hmm. jako jsi dobrý, a tady to je nejlepší. Je pravda, že tahle společnost je hodně manipulativní. No.
1: Určitě, a to samozřejmě, to vzdělávání, to je jako jedno z obrovských témat, stejně jako třeba naše zdravotnictví. To jsou pro mě dvě jako témata ke kterým nějak mám jako blízko a v rámci třeba zdravotnictví právě proto jsem založil ve celostní medicína nebo dneska vlastně tady, teďka až odejdu ze rozhovoru, tak jdu do institutu funkční medicíny výživy a do Puravie, což jsou vlastně nějaké alternativní, bych řekl... Puravě, to je jako čistá cesta. <laughs> ano. Puravě, no, no. ano. A institut funkční medicíny výživy vlastně klinika preventivní medicíny, takže se snažíme právě nějak aspoň nějakými ostrůvky pozitivní deviace nabourávat ten ten standardní systém, aby pro ty lidi, kteří už jsou trošku vědomější, měli ty možnosti Jít vlastně touhletou přirozenější cestou, než se nechat sformátovat, ať už jako děti ve škole, proto jsme vlastně spolu zakládali tu školu, ten křišťál, nebo jako tady jít do chemotechnomedicíny, která jako v některých věcech je super, vysakutní stavy, ale třeba v chronických věcech a prevenci je úplně jako šílená, bych řekl. Uh, takže to je taky věc, která vnímám, že je potřeba změnit, pokud bych měl teda něco chtít měnit snažili diskuze na začátku. <laughs> takže se vrátili takhle krásně,
0: krásně zpátky na začátek.
1: A já bych řekl no. ještě, že je možná z toho filozofického uh, jako hlediska uh, důležité dělat ty věci, které člověk cítí. To znamená, uh, já klidně rád jako ty věci jako mění. že tady děláme nějaký alternativní věci v oblastech, který nám dávají smysl, že ten normální systém by nefunguje, ale ne, ne, jako myslím, že není dobrý tam mít takový to pění, že jako za každou cenu to no. musím změnit a bojuju proti systému a no. všechny jako ostatní je špatně a tak dále, ale dělat to vlastně z lehkosti, když vlastně jako cítíte, že to chcete dělat, tak to jako dělejte, ale jako vlastně současně být si u toho vědom, že to vlastně není jako až tak jako důležitý, jak jsme se bavili na začátku, že vlastně jako vše, vše pomine a vše je jedno vlastně, jo, takhle jako filozoficky, takže a s tímhle přístupem já vlastně přistupuju i k veškerému tomu biznesu, který dělám, ale současně to neznamená, že mě to biznisově nefunguje, to chci vlastně jakoby říct, že já si s tím vlastně hodně experimentuju právě v té materiální rovině, jestli tyhle ty jako pro někoho ezobláboli Opravdu fungují v tom materiálním světě a můžu říct, že aspoň mě teda jako rozhodně jako fungují právě i v té hmotě, i, i, v, i v těch penězích, i v tom, jakoby, jak se nám daří prostě ty věci třeba měnit, který nás jako baví a naplňuje měnit a tak dále. A to si myslím, že je právě to reální tvoření té reality. Jo? Nebejt někde na obláčku, jenom si tam něco jako teoreticky jako šmrdlat a současně nebejt ani jenom uvězněny jako v té hmotě, v penězích, prostě za každou cenu, prostě to tam jako
0: hrvát. No. <laughs> to je obdivuhodný a já myslím, že to je extrémně nadějeplný a proto to děláme taky my tohleto, co tady, tady sedíme. Super. Protože si myslím, že spousta lidí je opravdu smutná i z toho mějšku a sama prostě třeba neví a potom má takovýhle <laughs> úžasný role model, jako a co povídáte a víc takových tvůrců. No. <laughs> Super, že to děláte. A my moc děkujeme, že jste dorazil. Super, Martina. děkuji. Moc si se hovážíme. <laughs> <laughs> Můžu bychom říct namaste. Na, na, namaste, Adam. říkáme <laughs> namaste. Namaste. <laughs>